0: de Balboas. Aprovecha. Ven por el tuyo a nuestras tiendas y disfruta de la red más moderna de Panamá. Digo, Válido del 1 al 31 de mayo
1: de 2022. Omega Estéreo, la radio sin fronteras.
0: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
2: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables
3: ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Sin Rodeos, a través de Omega Estéreo, total cobertura nacional. Eh, tenemos, como todos los jueves, a David Sayet con nosotros. Y también hoy vamos a tener, David, un tema interesante para comenzar la primera parte del programa con Juan Ramón Anria, de la Autoridad de Innovación Gubernamental. Quiero tocar el tema de lo ocurrido en Costa Rica. Hace poco, hace un par de meses atrás, se está hablando de esto, de un grupo que atacó a 30 instituciones costarricenses, eh, un ciberataque masivo en forma eh, de fusión de... El término es ransomware, que es un software malicioso que secuestra la información de un sistema como datos, archivos o claves para, para pedir un rescate. Este grupo... Eh, repito, atacó a 30 instituciones de Costa Rica a nivel público, Ministerio de Trabajo, el de Ciencia, Tecnología, Telecomunicaciones, el Seguro Social o el Instituto Meteorológico Nacional, pero el más afectado fue el Ministerio de Hacienda, donde los ciberdelincuentes entraron a los servidores y usurparon todo tipo de información. Puede que hubiera un interno que conocía o estaba escaneando puertos o alguien en Hacienda entró en un enlace que no debía, indica a la BBC de Londres, el, el abogado costarricense José Adalit Medrano, especialista en Derecho Informativo y Ciberdelincuencia, los hackers de Conti, que es la organización que se atribuye este hackeo, secuestraron los sistemas de declaración de impuestos y de comercio exterior del país, pertenecientes al Ministerio de Hacienda. Así, las aduanas dejaron de proceder o de procesar los impuestos de las importaciones y exportaciones, se paralizaron los sistemas de recaudación y de suspensión de pagos de salarios, se suspendieron los pagos de salarios de empleados del sector público y un mes después del mayor ataque, parte de los servicios aún no han podido ser restaurados. Se pidió millones de dólares de eh, para negociar con esta eh, organización. Ellos pidieron millones de dólares al gobierno. Esto se dio en la transición de gobierno eh, y la situación hoy continúa compleja ya que incluso se está trabajando manualmente en algunas instituciones costarricenses producto de esta situación. Pero, ¿por qué tocamos esto en Costa Rica? Y con los amigos de la Autoridad de Innovación Gubernamental de Panamá. Porque yo quiero saber, David, si nosotros estaríamos en condiciones, si tenemos el músculo para hacerle frente a una situación de esta naturaleza en Panamá. Nos haría un daño espectacular y tremendo. Y ya hemos visto en dos ocasiones, no a nivel gubernamental, pero sí de... Eh, Buffet importantes de abogados que se ha sustraído toda la información de estos bufet que evidentemente deben tener ese músculo, pero tampoco pudieron resistir el ataque de un ataque de esta naturaleza. Bienvenido Juan Ramón, hablemos un poquito de cómo está Panamá frente a esto.
1: Buenos días Álvaro, buenos días David, gracias por la invitación. Bueno, desde Panamá estamos muy anuentes a lo que está ocurriendo en nuestro país vecino, de hecho no es el único país ...de nuestra región que ha sido atacado... ...con este tipo de, de ransomwares... ...de Grupo Conti... Eh, ...hay más países... ...que están siendo sometidos a este tipo de vulnerabilidades... ...ahora, Panamá... Eh, ...estamos trabajando para... ...llevar a una mejor ciberseguridad... ...en todas las entidades del Estado... ...donde actualmente estamos haciendo... ...un recorrido detallado... ...de cuál es la situación actual... ...de los sistemas expuestos ...a los que buscamos darle... ...principal protección... ...además de eso lo que estamos trabajando es en, capacidad, en construir capacidades. Es decir, eh, nuestro plan es llevar concientización de ciberseguridad a todo el personal del gobierno nacional, cosa que ellos puedan entender la gravedad de la situación. Cosas que han pasado en Costa Rica, definitivamente no es la primera vez que pasa a un país, eh, de hecho el Grupo Conti hace más de un año atacó a otro país de la Comunidad Europea, donde sucedió algo muy similar a lo que está ocurriendo en nuestro país vecino, donde atacaron eh, cantidad impresionante de entidades gubernamentales y sometiendo a ese país. Eh, de hecho, no son los únicos grupos de personas malintencionadas que está eh, en el ambiente, todos solamente trabajan en la, en la red oscura o la dark web, que pueden haber escuchado de ella, y donde se puede ver mucha información al respecto. Entonces, con ello lo que estamos buscando es de que, como mencionaba el abogado que indicaste, Álvaro, usualmente la vulnerabilidad viene por el, el, el eslabón más débil, y es la persona. Y normalmente este tipo de vulnerabilidades llega a través de el, la técnica phishing, es decir, que correos de engaño, que llegan y una persona ingenua, por no estar eh, capacitada o por no estar, con, al menos con charlas de concientización en ciberseguridad, le da clic a un vínculo y entonces hace descarga de un software mal, eh, malicioso, en este caso un software tipo ransomware, y secuestran la información. Muy probablemente este tipo de, de ataques haya tenido vario tiempo, mucho tiempo ya dentro de las instituciones, hasta esperando solamente eh, la orden de acción de las personas malintencionadas que ya hayan tenido tiempo suficiente para hacer un análisis de lo que tiene cada una de las organizaciones que ha sido vulnerada. Por eso hacemos mucho énfasis en hacer concientización y charlas de entrenamientos para todo el personal de gobierno, cosa que nos va a subir el nivel de, del índice de ciberseguridad en todas nuestras instituciones públicas.
3: Bien, saludos al amigo abogado Joey Vega, también conocedor de estos temas. Y efectivamente, me aclara el tema, el, el runs, ransomware es el software que toma la información como rehén, la encripta, para liberarla a cambio de una recompensa. Creo que inicialmente estaban pidiendo 10 millones y luego subieron a 20 millones cuando se negó el gobierno a pagarles esta recompensa. Ahora se han invertido las cosas y estuve leyendo que el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 10 millones a quien aporte información que permita identificar o ubicar a los integrantes de Conti. También pagará hasta 5 millones a cambio de información que conduzca al arresto o condena de cualquier persona en cualquier país que conspire para participar o intentara participar en un incidente de Conti. Uh -huh. eh, tengo, he estado revisando información relacionada con estos temas. ¿Qué posibilidades hay de que este tipo de organizaciones estén trabajando desde Rusia? ¿Qué es lo que me han dicho. Señor Juan Ramón, Andrea.
1: Bueno, es todas las probabilidades. De hecho, la información que manejamos indican que vienen de países como Rusia o países aliados, la, la, la mayor cantidad de direcciones IP y nombres de dominios utilizados desde al menos lo que han sido reportados por el, por el MISID de Costa Rica, son ellos, son, son desde países aliados o como Bielorrusia, Rusia, entre otros, de esa región. Normalmente vienen de ahí, al menos los ataques de Grupo Conti. Eh, como les mencionaba anteriormente, no es el único tipo, el único grupo de, de cibercriminales en el mundo. Hay muchísimos que se dedican a este tipo de actividades y, por ende, eh, pueden estar utilizando otros países como origen.
3: ¿Eh, David.
4: Sí, ¿Pero? definitivamente. Buenos días, Juan Ramón. Buenos días, Álvaro definitivamente estos son amenazas que, que me alegra primero que, y lo felicito a la IG está tomando medidas y está consciente de esto pero obviamente también las empresas cada una y las organizaciones cada una tiene que jugar su papel tiene que tener su rol de, de tener toda su seguridad sus firewalls y los demás eh, sistemas y programas listos para evitar este tipo de, de ciberataques o de eh, virus, en este caso ransomware, obviamente es una especie de secuestro, pero eh, eh, si viene de, de Rusia o viene de China, que también en, entiendo que hay bastantes ba, bastante de estos ciberataques que vienen de China, que son países más bien, y no necesariamente vienen del gobierno, a veces vienen de hackers muchachos, a veces son muchachos, eh, a veces está organizado, pero con frecuencia son muchachos que simplemente... Les encanta hackear y, y probar que ellos pueden derrotar las barreras de empresas. Aquí en Panamá hace unos años un banco sufrió un ciberataque, inclusive penetraron algunas de sus de, de las cuentas, pero al final entiendo que no se lo va más y, y la persona cayó eh, incluso, eh, cayó, en la, justi cayó en, en la justicia y cayó preso. Sí, correcto. De
1: hecho... Definitivamente hay mucho de lo que indicas, David, muchas personas que están buscando tener algún tipo de renombre en el, en el lado oscuro de, del internet, en la red oscura y ser contratados de hecho, lastimosamente es lucrativo el secuestro de la información ahora, entendiendo esto, tenemos que saber de, de nuestro lado, del lado de la seguridad que la ciberseguridad no es un producto, sino que es un proceso entonces tenemos que ir caminando en un paso a paso para llevar este proceso al mejor, al mejor nivel de ciberseguridad que podamos implementar. Entonces, mencionaste tecnologías. Las tecnologías normalmente, eh, es muy complicado que las tecnologías una vez estén bien configuradas, fallen. Lo que, lo que ahorita mismo están haciendo los atacantes, ya no es solamente atacar a la tecnología, sino atacar a, al factor humano. Es decir, nos investigan a través de nuestras redes sociales, por ejemplo, entienden nuestros patrones, de repente encuentran eh, contraseñas expuestas. Normalmente utilizamos la misma contraseña para todos nuestros correos, nuestros sistemas bancarios y demás, cosa que es un error muy grave. Y sencillamente la usamos también para los accesos a los sistemas de nuestras empresas y entidades. Es un error muy grave. Entonces, donde, donde detecten una sola de nuestras contraseñas, es muy fácil de usar esa contraseña en todos los otros sistemas y tener acceso a ellos y robar información tanto de la empresa como personal. Entonces, eh, es muy importante que, que tengamos muy en cuenta al factor humano, que es la primera víctima hoy en día. Les mencioné el phishing, que es el número uno hoy en Panamá eh, de, lo, de los tipos de ataques de ciberseguridad que existen y lo hacen dirigidos. Muy, muy, muchas veces lo hacen en campañas dirigidas a una persona para lograr a tener el acceso y vulnerar la información que, que, que tienen como objetivo. ¿Cuál es el peligro de esto en
3: buen panameño? Eh, para que la gente lo comprenda, de que seamos víctimas de un ciberataque, eh, señor Juan Ramón Arrieta?
1: Bueno, hay diferentes perspectivas. En, en buen panameño, te diría, nos duele cuando nos tocan el bolsillo. Entonces, con tener una mala práctica o una mala higiene de seguridad cibernética, sencillamente nos pueden robar nuestras cuentas de bancos eh, virtuales y nos pueden extraer todo nuestro dinero. Así de sencillo. Eso es en cuestión de minutos, cuestión de, 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 de cuestión de minutos, es muy rápido. Eh, lo otro, en nuestras entidades. Muchas veces dirán, ok, esto no me afecta, afecta a nuestras entidades, pero definitivamente donde nos afecta a nuestras entidades nos afecta a nosotros. sino no, ¿dónde vamos a, a laborar? Tenemos que proteger también nuestras entidades. Y no solamente para por nosotros y nuestras entidades, sino que si a través de una vulnerabilidad que me afecta a mí, con una mala contraseña, eh, afecto a la entidad, también estoy afectando a toda la organización, a todas las personas que trabajan en esa entidad. Muy probablemente esa entidad quede totalmente paralizada. Mira la, la, los ejemplos que utilizaste, Álvaro. Todo un sector gubernamental de Costa Rica quedó paralizado. Nadie podía hacer un trabajo eh, digital en, esa, esa, en esas instituciones el Ministerio de Hacienda tuvo que recurrir a métodos manuales y todo el sistema tecnológico quedó detenido entonces en empresas que hoy en día estén eh, 100% digitalizadas o muy cercanos a ellos pueden hacer un daño muy grave y detener a la empresa por completo o inclusive borrar datos desde, desde hoy hacia el pasado quedar en cero o peor aún bueno, eso, bueno no peor aún, pero otro ejemplo podría ser robo de información industrial o patentes. O sea, roban todas las inteligencias que ya una empresa haya de desarrollado para hacer un producto en específico y sale un tercero y se adelanta a esa empresa porque se robó la, la información, los secretos industriales. Eh, también hay otro tipo de ataques que son muy preocupantes y es a, la, a las infraestructuras críticas, donde nos ataquen una infraestructura crítica de un sector eh, puede detener la operación de esta, de, este, de esta entidad y afectar a toda la ciudadanía. Cuando ataquen un sector, por ejemplo, un sector energético, nos quedamos sin luz, un sector de, de agua, nos quedamos sin agua, un sector hospitalario, hospitalario? Han, hospitalario? Han, han muerto personas en, lo, en, en los hospitales por, por secuestro de información. Wow. Entonces, eh, es grave.
3: El debate que hay en Costa Rica en este momento... Es cuál es la motivación, si es económica o política, y la, el debate se da porque el ataque se produce en el momento de la transición de Alvarado a Chávez, precisamente en ese cambio de gobierno, y no se descarta que haya motivaciones políticas para hacerle la vida imposible al nuevo gobierno del presidente Chávez.
1: Bueno, lo que, lo que yo leí de Grupo Contín en algún comunicado era que decían que era netamente económico, Mm. Si es político, eso ya es otro tema que tendrían que investigar. Pero a la información que yo manejo, al menos de que ellos hayan revelado y que yo haya leído, es económico. Wow. Normalmente, este tipo de, de, de atacantes se, se manejan en el sector económico. Buscan lucro. Esto, Grupo Conti, es una compañía de malhechores dedicada a este tipo de, de actividades. Un cártel. ¿Ah? Es un cártel. Prácticamente. Y no son los únicos, sí. también existen los cibercalifatos por ejemplo. Y si ah. tú accedes y pagas la recompensa, queda en manos de ellos también? Por supuesto, por eso se recomienda no pagar la, 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 la recompensa o el secuestro de la información, la liberación de la información a través de este secuestro, porque lo que estás haciendo es contribuir a los malhechores y muy probablemente al terrorismo. De hecho, esto es terrorismo, esto es ciberterrorismo. Entonces estás contribuyendo al ciberterrorismo.
3: Sí, voy con ustedes, don David. Pero mi, mi siguiente pregunta es, ¿tenemos plan A y plan B? Porque mira cómo ha quedado Costa Rica, con los pantalones abajo, man, trabajando manualmente. Eso significa que no tenían un backup, un plan B, para enfrentarse a una situación de esta naturaleza. No sé si estoy equivocado.
1: Bueno, la información que manejo, ellos sí tenían respaldo, el tema es que ah, el okay. respaldo también fue secuestrado. Porque dice que están trabajando manualmente en muchos aspectos. Por eso, el backup también fue secuestrado, así que quedaron sin backup. Entonces, lo que hay que tener es una buena estrategia de respaldos y una buena estrategia de recuperación. Tener respaldos eh, fuera de línea, por ejemplo, cosa que un ataque cibernético no sea capaz de llegar. Pero implica sí, otros otro mecanismos de seguridad y por eso ver la seguridad como un proceso. Eh, eh, debe ser holística, debe ser considerada en todos los aspectos. Y, y en esto estamos trabajando para llevar una madurez de seguridad en las instituciones públicas de Panamá. Álvaro, eh, en el caso de Costa Rica penetraron la información
4: tributaria. No, no, no hay claridad de qué información tributaria tuvieron acceso, pero tú te imaginas un país como Panamá que le penetren información tributaria, y más nosotros que tenemos un sistema internacional que eh, pudiera tener connotaciones mucho más amplias que en Costa Rica. Vale. Eh, así que, obviamente, el Ministerio de Finanzas de Costa Rica está evaluando a ver qué información lograron penetrar, qué información, posiblemente también han podido copiar información y bajar información, y luego no sabemos qué van a hacer con esta información. Ellos están pidiendo, si entiendo bien, cerca de 10 millones de dólares, 10 millones de dólares, eh, que es parte de, de, por eso le llaman eh, ransom, que es secuestro, porque obviamente eh, atacan y luego piden, piden dinero, ya sea para evitar que continúe el ataque o para evitar ciertas consecuencias o simplemente para no continuar con... Con la ilegalidad. Yo lo que sí creo, y Juan Ramón andrea quizás nos puede explicar, de que al final siempre hay un rastro electrónico, aunque esto cada vez se vuelve más complejo, por el tema de, eh, de que hay descentralización y hay una serie de, de, nuevos, de nuevas tecnologías que hacen muy complejo a veces la detección, no solamente por la web la oscura, sino también por eh, una serie de, de bases de datos que actúan de, de manera descentralizada, blockchain, etcétera, a veces es un poco complejo detectar y eso es algo que quizás Juan Ramón nos puede explicar
1: claro, de hecho es muy complicado eh, hacer el seguimiento, ahora si tienes un buen hacker, es muy complicado seguirlo, ellos van a, a intentar borrar todos los trazos de las actividades que han tenido pero se puede llegar hasta cierto punto normalmente ellos utilizan la red oscura que no deja rastros así que y, y cobran en bitcoins. Así que lo que se trata de hacer es monitorizar los intercambios de, de bitcoins entre una billetera y la otra. El tema es que cuando una billetera, por ejemplo, tiene, eh, no sé, digamos mil bitcoins, y la dividen en 15 mil billeteras, y esas 15 mil billeteras la dividen en, no sé, digamos 5 mil más, entonces... Es bien complicado hacer la, la trazabilidad de este intercambio de bitcoins, pero eso es lo que se busca hacer normalmente. Ahora, eh, se ha logrado en otras latitudes arrestar personas que han llevado a cabo este tipo de actividades. Recientemente en, en Corea del Sur arrestaron a personas que se dedicaban a otro tipo de actividades maliciosas a través de este método, seguir, seguimiento de, de, la, de las billeteras de bitcoins.
3: Bien, aquí sigo en contacto con Joy eh, voy a, a, a hacer los aportes que él le está haciendo pero antes mi mente comenzó a, a, a trabajar y pensar te imaginas que le caigan al canal de Panamá wow, lo que esto puede significar caja de seguro social a nuestro Banco Nacional de Panamá esto es una cosa muy seria, señora. Aquí estamos hablando de un tema muy sensitivo, muy serio. Ya yo he habló del tema tributario. Y digo, David, y me dice yo, varias de las eh, empresas más grandes a nivel tecnológico están trabajando en conjunto para migrar de las contraseñas a las autenticaciones biométricas, porque a los cibercriminales les va a costar poco esfuerzo decodificar contraseñas con la próxima generación de computadoras cuánticas. Si el backup también fue secuestrado, no estaban aplicando normas técnicas de seguridad informática como hizo 27001 correctamente. Esa norma tiene previsiones para redundancia y resiliencia, eh, Juan Ramón.
1: Correcto. Eh, es importante tener eh, la capacidad completa de hacer redundancia y, y la resiliencia. Bueno, la resiliencia básicamente es llegar al estado actual, al, al estado antes de, de, de haber sido modificado. Entonces, esto se lleva a través de un buen plan de, de respaldos y recuperación y continuidad de negocios. El tema es que normalmente las empresas caen en el error de que uno no tiene un plan de continuidad de negocios y si los tienen, nunca los ponen a prueba. Es decir, no, no hacen eh, pruebas de sus respaldos o pruebas de sus planes de continuidad de negocios. Entonces, a la hora de, de un suceso de, de, de verdad, entonces, eh, ponen a prueba un sistema que no saben si funciona y muy probablemente no vaya a funcionar lo que estaba escrito en papel. Entonces, es por eso importante hacer las pruebas de ello. Entonces, nosotros estamos buscando que el gobierno nacional, eh, a través de diferentes tipos de actividades, nosotros logremos este tipo de pruebas. De hecho, estamos en ensayos eh, a con ayuda de la Embajada de Estados Unidos, haciendo eh, entrenamientos eh, relacionados, donde varias instituciones tanto gubernamentales como de estamentos de seguridad estaríamos participando para tener una un plan de acción ya en práctica y esto que esta práctica se convierta en una práctica recurrente de, de nuestro gobierno
3: entonces en conclusión estamos haciendo los esfuerzos para estar preparados en caso de algo como esto y si se puede realmente Estar preparado, eh, Juan Ramón, porque esta gente tiene toda la tecnología, la inteligencia y la maldad juntas para hacer este tipo de cosas. Esto es una organización criminal cual cartel
1: de la droga. Por supuesto, Álvaro. De hecho, para eso existe el CECIL de Panamá. El CECIL de Panamá es el equipo de respuesta a incidentes de seguridad que está adscrito, es un ente adscrito a la AIG y está dirigido por la Dirección de Ciberseguridad, por mí, y lo que busca es hacer la respuesta a los incidentes de ciberseguridad. Normalmente las entidades privadas no comparten y, y algunas públicas no comparten información de lo que está ocurriendo. La idea del CECIR o de los CECIRTS internacionales es de que recojamos toda la información de los ataques que está recibiendo cualquier entidad, cualquier institución, tanto públicas como privadas, cosa que nosotros podamos poner en alerta y en conocimiento a las otras áreas, a, toda la, a todo el sector, a todo el país, cosa de que cada quien pueda poner su guarda en remojo. Es decir, a la institución A lo atacan, esa institución debe comunicar esto, este suceso al CECIR de Panamá. El CECIR de Panamá va a hacer el trabajo de investigación y desmembramiento de lo que está ocurriendo en este ataque y lo va a comunicar a toda la sociedad panameña a través de su sitio web y a través de, de infografías que son a través de correo electrónico y también de las redes sociales de la Autoridad de Innovación Gubernamental. Cosa de que toda la comunidad esté informada de lo que está ocurriendo. O sea, básicamente no estamos solos y estamos acostumbrados a trabajar como islas. Entonces, mientras seguimos trabajando como islas, nos van a atacar a todos y no vamos a tener cómo protegernos. La idea es que no seamos islas, no nos quedemos con la información, la compartamos y nosotros entonces del CECIR comuniquemos a toda la sociedad y no solamente a toda la sociedad. El CECIR de Panamá está adscrito al CECIR de las Américas eh, eh, por la, eh, de la de la OEA. O sea, que nosotros también informamos a otros CECIR internacionales. O sea, de que otras latitudes se puedan proteger de los ataques que están ocurriendo en nuestro país. Y lo mismo pasa al contrario. Todos los CECIR de la región comunican a través de estos CECIR de las Américas y nosotros publicamos este tipo de información para que la, la, lo que está ocurriendo en otras latitudes también lo sepamos en Panamá y nos podamos proteger. Cierro, ¿ha
3: habido alguna alarma, se ha activado alguna alarma en las últimas semanas o meses que nos pueda llevar a pensar que están intentándolo?
1: Bueno, ha habido falsas informaciones, nada confirmado. Pero normalmente, bueno, ahorita mismo tenemos la coyuntura de Grupo Conti, Álvaro. Pero ellos solamente, y Grupo Conti en Costa Rica, y vemos la, la frontera física como si fuera lo mismo que la frontera digital. No es lo mismo. estamos en, Mientras estemos conectados a Internet, siempre vamos a estar eh, en alerta. Tenemos que estar en alerta. Porque somos víctimas potenciales. El, el atacante está a un enter de distancia.
3: Ok. Bien. Gracias.
1: La frontera virtual... La frontera virtual es básicamente inexistente.
3: Claro, claro. Eso lo entiendo. A diferencia de las, de las fronteras Exactamente. geográficas. Hacia...
5: Exactamente.
3: Juan Ramón Anria, gracias por ilustrarnos un poco. a hoy también, que lo ha hecho a través de eh, mi WhatsApp eh, sobre este tema. Creo que hay que darle el seguimiento. En Panamá tenemos que estar periodísticamente atentos de este tema. Apoyar al Gobierno Nacional en este esfuerzo, porque eso sí sería catastrófico para el país, señoras y señores. Así que muchas gracias y también a don Luis Oliva eh, por el aporte que ha hecho en la mañana de hoy, permitiéndonos también acceder a esta entrevista. Gracias, vamos al cambio y regresamos
0: porque... Invierte en tu negocio y alcanza el éxito con la Superferia de Préstamos Mi Éxito. Excelentes beneficios en condiciones y aprobaciones. Escríbenos al 6330-2334. En Soluciones Financieras Mi Éxito. Estamos para apoyarte. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú, déjate llevar por la frescura del pollo melo. Para Estándares. Sí, la calidad es una promesa no? Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Déjate llevar con la frescura del pollo
2: melo. Por
0: su sabor y calidad lo prefiero Déjate llevar con la frescura melo Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño, Comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones Somos el cemento panameño que nos une
1: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase! Agua
0: pura de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Cierra bien la llave. Una gota por segundo se convierte en 30 litros de agua al día. Gobierno Nacional, idam.gov.pa Somos Agua. Trabajando cada... Ahorrar para cumplir tus objetivos, claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en Credit Core Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credit Core Bank, cuenta con nosotros.
3: Estamos de vuelta, ahora con Che Rodríguez, señoras y señores. Eh, che, bienvenido, gracias por estar aquí con David Sayed y mi persona en Sin Rodeos. El programa Buenos de días. las aletas electrónicos que la ministra de Gobierno... Yanaina Teguanei ¿cuenta un proceso correcto? Es la primera pregunta que te haría. Ella lo llama plan piloto. Eh, y venimos hablando de esto desde que yo recuerde de esto. Se habló a principios del gobierno de Juan Carlos Varela, que hubo hasta diferencias entre el ministro y el viceministro Aguilera y
5: Donadío por este tema. ¿Eh, ¿Usted entrevista? Usted entrevistó a mi abogado para mi abogado en Contrataciones Públicas, Alexis Zuleta, quien también llevó mi caso en aquel entonces. Este, primero que nada, buenos días y saludos a toda tu radio audiencia y toda tu trayectoria con la prensa aquí en Panamá. Mis respetos para ella. Eh, nosotros, Álvaro, yo, res, yo soy puertorriqueño, resido en Panamá hace 10 años. Eh, nosotros estamos establecidos en Panamá y somos una de ocho empresas en el mundo que somos diseñadores, desarrolladores y manufactureros de brazaletes electrónicos y soluciones para el sistema judicial. Eh, por ende, tenemos proyectos en sobre 18 países eh, alrededor del mundo. Yo coexisto entre Panamá y e Istambul en Turquía. Mm -hmm. eh, nosotros, eh, los planes pilotos en esta industria se hacen con mensajeros o con una que otra persona para probar. No se hacen plan pilotos con personas que están imputados en una medida de cautelar o en un proceso judicial. Eso es lo primero que pasa. Eh, en el pasado, hace dos años atrás, nuestra empresa participó en un proceso poco dudoso eh, bajo la administración de la actual ministra eh, del gobierno, donde solicitaron una información a los participantes o a las personas que podíamos ofertar esta tecnología y nosotros con mucho gusto eh, emitimos toda la información. Te copié, Yo soy una persona con un libro abierto, te copié eh, toda la información, nosotros se las hicimos llegar, nunca hubo respuestas. Eh, estamos anonadados de que existe un plan piloto donde no hubo una contratación pública, donde no donde hay 120 personas con estos dispositivos y no existe una contratación pública, no existe ningún proceso eh, que a otras empresas le permita participar, como debe ser la ley de transparencia y la ley de Ya hay
3: 120 pública. personas con brazalete en
5: Panamá. Dicho por la misma
3: ministra. ¿Y, cómo, y, y, de, ¿y quién está monitoreando
5: esto? ¿A quién le compraron eso? ¿Cómo bueno, se hizo eso? Bueno, eh... Cabe recalcar que nosotros no representamos a nadie, Álvaro, y eh, eh, todas las personas que me conocen en Panamá y en todas partes pues saben que esto es lo que yo hago. Eh, yo no vendo neveras hoy mañana microondas, eh, ni respiradores y mascarillas el otro día. Eh, nosotros esto es lo que nosotros hacemos y tecnología de, de vigilancia electrónica. Eh, no sé cómo sucedió, pero sí sucedió de una manera de que hay personas, yo tengo un inquilino que conozco de una persona que un día fue una medida contra y le cambiaron y le pusieron un brazalete electrónico. Este, los brazaletes electrónicos que están utilizando en Panamá hoy día han fallado en Puerto Rico, en Chile, en Bahamas, con casos abiertos en todas partes. Una empresa que ha tenido que cambiar su, su compañía holding de una para otra para evitar problemas con su, su sus acciones más tienen procesos judiciales por privacidad de datos. Estos dispositivos pueden prender el micrófono y escuchar las conversaciones de los imputados que tienen derechos de privacidad.
3: ¿Qué tecnología están utilizando?
5: Están utilizando una tecnología de una empresa estadounidense que se llama Secure Alert, aunque es estadounidense no es la, la tecnología más utilizada en los Estados Unidos, eh, ya que las compañías de Estados Unidos no participan en procesos fuera de los Estados Unidos. Eh, pero esta compañía, pues, ha tenido proyectos en Puerto Rico, en Bahamas, en Bahamas, en Puerto Rico tienen casos yo, Nepal, yo el proyecto de Puerto Rico lo he dejado un poco cauteloso por el proceso por el probleme, problema financiero que tenía Puerto Rico yo no sé si me van a pagar entonces yo no puedo invertir en un negocio que no sé si me van a pagar, aunque sea puertorriqueño eh, pero en Bahamas tienen procesos de personas que se fueron de Bahamas y los encontraron en Canadá con un brazalete electrónico personas que aparecieron muertas dos días después con un brazalete electrónico eh, y todo está documentado todo nosotros solo hicimos llegar a las autoridades aquí en Panamá todo te copié también con mucho gusto porque sé que tú eres un periodista responsable y buscar al detalle o sea, no es una cosa yo decir, sentarme en un dimi directo eh, yo esto es como si fuera la Champions si yo soy el Real Madrid o el Barcelona y no llegue pues perfecto que llegue uno bueno pero no puede venir a mi casa donde yo resido donde yo tengo mi, mi familia a poner un, una medida que es necesaria que se la hemos presentado al Ministerio de Gobierno y al gobierno del señor Nito Cortizo de todas formas a vida y por haber Álvaro nosotros somos dueños del proyecto más exitoso en América Latina y más longevo en República Dominicana un proceso que no le cuesta un dólar al Estado, son los imputados que pagan el brazalete electrónico, como medida cautelar y así lo dictamina también el, el artículo 224 o 226 en, en el Código Procesal Penal de Panamá, o sea, nosotros tenemos todo habilitado para, para poder implementar esto en Panamá, lo que hace falta es que se haga un proceso correcto ¿y qué
3: proceso se usó para contratar esta empresa para estos 120 brazaletes? ¿se hizo licitación? ¿se hizo contratación directa? ¿O los llamaron por teléfono y le dijeron, venga, necesito tantos brazales? ¿Qué proceso se usó dentro de la norma
5: panameña? De la norma panameña, si te, la norma panameña no, no, no está contemplado, porque no fue, porque se supone que nos hubiesen invitado a todos. Y yo claro, estoy David. registrado... O sea, nosotros, nosotros no solamente somos una de ocho en el mundo, sino que recibimos como empresa en Panamá. O sea, nosotros salimos de Panamá todos los días a aportar esta solución a otros países. ¿Y Panamá no...? increíble David bueno, el, lo, que, lo que entiendo es
4: que es un plan piloto y asumo que posteriormente tendrán que llamar a, a un concurso de precios, a una licitación, dependiendo de, de los factores para que participen las empresas obviamente cuando son temas de seguridad y eso es una excepción que la ley hace, ellos pueden hacer contratación directa en los estamentos de seguridad, así que eh, no me queda claro. Si, eh, si lo sustentan adecuadamente, por temas de seguridad lo pueden hacer. Lo ideal es una licitación, pero eh, en, lo que entiendo es que como esto es un plan piloto, lo más seguro es que pueda venir posteriormente una licitación. El plan piloto podrá hacer que alguna empresa o, o simplemente ellos no lo han adquirido, sino una empresa lo está prestando. Eso es algo común en, en las entidades del Estado pero sí si pensaría lo va, que normalmente tiene que haber una licitación.
5: David, si la mayoría de los proyectos que yo he participado, o sea, te puedo hablar de Uzbekistán, puedo hablar de cuántos países te puedes imaginar, que yo he participado en esto, si lo van a hacer de esa manera, entonces llevan más de un ofertante para ver las bondades, las cualidades, las fortalezas de todos los, los participantes. Con uno, dos, tal vez tres, pero 120 personas según plan piloto, eso se llama una fase inicial, de personas que están bajo el proceso bajo un proceso judicial.
3: Y tú decías que no no debe ser con personas que están en proceso judicial, sino con civiles normales y corrientes. ¿Qué garantía
5: tiene el Estado? ¿Qué garantía tiene el Estado de que piloto pues equipos...
3: pilotos para probar, imagínate que no funcione y ya tienes detenido, tienes a personas
5: no definitivo? Ah, ah. Entonces, Además eh, de la trayectoria que bueno, tiene la empresa.
4: No lo, lo que sí, eh, lo que sí en la información que yo tengo es que lo hicieron o lo están haciendo con mujeres, principalmente madres lactantes, o sea que asumo que ellos consideran que es de menos riesgo, pero en efecto, quizás el plan piloto debió hacerse con, posiblemente con funcionarios, con personas que pudieran determinar sin afectaciones a derechos, o sin afectaciones, como está diciendo el licenciado Rodríguez, para efectos de probar si la tecnología funciona o no, y luego entonces entrar. Ahora, yo también creo que en Panamá tendrían que cambiar, aunque sea la normativa, para permitir esto. ¿No estoy seguro si tienen que cambiar la ley, Álvaro? No, Porque sí no. hay libertad condicional o eh, arresto domiciliario, pero probablemente quizás sí sería bueno que emitieran una resolución o algún tipo de, aunque sea un decreto ejecutivo o resolución ministerial, para efectos de que la tecnología esté eh, respaldada con un acto. Recordemos que el sector público... No puede hacer, no es como el sector privado, o sea, tiene que tener algún tipo de, de apoyo jurídico a las acciones que hace. No sé si te acuerdas, Álvaro, el Pelepolis. El sí. Pelepolis fue declarado ilegal porque no había un decreto o resolución que decretara el uso, el, el uso de, de este instrumento. ¿Cuánto? Así que el Pelepolis ¿Cuánto? ahora no sé si está en vigencia, pero
5: inicialmente la Corte, las Cortes fallaron ¿Cuánto? en contra del Pelepolis. ¿Cuánto? Con tu permiso, David, este, el artículo 224 del Código Procesal Penal de la República de Panamá tiene varios numerales y en el numeral, y to, todas con medidas cautelares, donde el numeral 9 habla de la colocación de un brazalete electrónico. Yo la ley lo permite, perfecto. Esto es para imputados. Para, ah, para imputados, imputados. Para imputados. ¿Y ¿Para condenados? ¿Qué significa? Para condenados, tengo que, que estudiarlo un poco más. Porque creo que. Creo que condenados muchos de los proyectos de, de leyes internacionales con derechos humanos te lo habilita, te lo habilita para programas humanitarios. Estos son personas madres en embarazo o lactancia, mayores de edad o enfermedades terminales. ¿Qué es lo que hace esto, David y Álvaro? Este, y esto, ¿verdad? Con mucho respeto se lo explico. ¿Qué es lo que hace esto? Esto le permite a los estados reducir sus gastos operativos de privados de libertad. Ojo, un privado de libertad en Panamá cuesta 60 dólares diarios, o sea, 1.800 dólares mensales que nos cuesta a nosotros los contribuyentes. Y tú tienes 16.000 privados de libertad en Panamá. Con un hacinamiento de un 35% y la cárcel más cara de América Latina subutilizada un 35%, que es la gran joya. Esa es la radiografía sí, de Panamá. Invítenos a eso, la cárcel más costosa
4: de Latinoamérica. De América Latina.
5: ¿En Panamá? Bueno, sí, la, la, gran joya es sub, sub, la gran joya subutilizada un la gran 35%. Mujer subutilizada un 35%. No. Este, y te puedo explicar un poquito más de esto a fondo. Eh, pero ya, vamos al tema de los brazaletes. Mira, los brazaletes, cuando tú pagas 12 dólares, 10 dólares diarios, 350 dólares por un brazalete electrónico el Estado o el imputado, le, le significa un, 40, un 70% de ahorro al Estado, más le reduce sus hacinamientos. Cuando tú le puedes otorgar brazaletes a los imputados en el sistema penal acusatorio, tú le ofreces una garantía al imputado, para mantenerse en el proceso sin tener que ir a prisión preventiva, que es el 60% o el 50% de nuestras cárceles. Por eso tenemos hacinamiento. Entonces, si tú tienes una, 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 una práctica correcta que te lo habilita la ley, porque yo recuerdo cuando llegué a Panamá habían brazaletes electrónicos que para aquel entonces el procurador era Yu y los utilizaban, eran por radiofrecuencia y creo que el más famoso era un señor Figali que utilizó un brazalete electrónico. O sea, la ley no tiene habilitado es que no tenemos la oferta para darle lo, al sistema penal acusatorio. Entonces, cuando tú puedes implementar un proyecto de esta índole, tú tienes herramientas secundarias como es la, la, el tema del botón de pánico con violencia doméstica, que tú se lo pones como un accesorio al brazalete electrónico y empiezas a mitigar y resolver preventivamente la violencia de género. Que la boleta esta que estaba hablando Álvaro anteriormente, entonces, con eso tú haces un monitoreo dual y los ofensores o posibles ofensores se monitorean junto con las víctimas y entonces tienes un sinnúmero de programas que puedes implementar en Panamá o en otros países para poder llevar esto de manera correcta. Nuestra empresa, nuestra empresa, David y Álvaro, desde que empezó la reyerta, cuando Rolando Mirones y no recuerdo cómo era que se llamaba el ministro de gobierno, estaban... Al mando, nosotros junto con un grupo de inversionistas de Turquía hicimos una oferta de 200 millones de dólares al sistema penitenciario de Panamá para construir seis ciudadelas penitenciarias en Panamá y resolver el problema en un modelo de negocio, como decía el señor presidente, de asociaciones público-privadas o concesiones administrativas. ¿Qué hicimos con eso? Nada. Estamos licitando por séptima vez la cárcel de Colón. ¡Wow! ¡Ojo!
3: ¿Cuántos, ¿Cuántos centros de, con 200 millones?
5: Seis centros de 3.500 cada de 3, 500 cada uno con pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad. Para resocializar tienes...
3: a ese individuo, que no Para se decir... hace en este sistema hoy día.
5: que no Ojo, se resocializa nadie. Álvaro, tú, tú corres un sistema penitenciario en Panamá, en la ciudad de América Latina de los Rascacielos, con una hoja de Excel. Tú no tienes una plataforma de cómo llevar los, los, los privados de libertad, de computar los días. Todo eso se hace manualmente. Cuando ya eso no se hace así hace más de 15 años atrás. Entonces, tú tienes, yo me tengo que preguntar como responsable, como padre de un hijo que nació aquí en Panamá, como, como sobrinos y todas las personas, que esto no puede pasar frente a mí. O sea, yo tengo un acto notariado ante la ministra de gobierno, donde mi información en el pasado pliego fue compartida por miembros de su equipo con otras competencias acto Ahí. notariado y yo le envié copia a usted, lo tiene
3: información confidencial, sí, en manos de los competidores
5: entonces dígame cómo cómo lo hacemos, porque ¿sabes qué? yo voy a seguir haciendo negocios yo lo que te puedo decir es que en, en cuatro años en dos años más, ellas personas no están en su puesto yo voy a seguir haciendo negocios y, pero lo voy a hacer mirando a la gente de frente, como siempre lo he hecho como debe ser Claro, porque sí. lo único que yo le pude prometer a mi mamá y mi papá cuando me fui de mi casa.
3: Y la ministra dijo, textualmente, creo que el plan piloto está resultando muy bien y pronto, de acuerdo con lo que arroje, otros organismos podrán sumarse, recalcó. Eso está
5: muy bien. Eso está muy bien. Esto Pero es una no, no hablan de ten... licitación,
3: no hablan de actos públicos, no hablan de
5: nada. Esto, mira... El Ministerio de Gobierno, ok, los privados de libertad, David y Álvaro, déjeme explicarle en arroz y habichuela, como nosotros decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, esto es una solución que tiene que ser integral. ¿Por qué tiene que ser integral? Porque ni el Ministerio de Gobierno, ni el Ministerio de Seguridad puede poner una persona con brazalete electrónico. El único que puede hacer, es dictar sentencia, es un juez. Pero él debe de tener notificaciones y recibir informes sobre mismo. Y el mismo. Y el, y el procurador o el fiscal puede objetar estas personas, por ejemplo, en proyectos en otros países del mundo, si usted es de pandillerismo segundo ofensor, usted no tiene derecho a usar un brazalete electrónico o narcotráfico entonces ya ahí establece un reglamento que nosotros hemos trabajado en estos reglamentos en otros países para poderlos implementar y se hace de una manera correcta o sea, las herramientas están y las ofertas han estado y le han sido recibidas yo tengo acusas de recibo de todo lo que yo hago
3: ¿Quién determina la colocación del brazalete en Panamá? Porque yo veo que la ministra habla del Ministerio Público y el órgano judicial.
5: Debe ser un juez. El único que puede determinar una sentencia es un juez. El juez, no el fiscal. No, es un juez. Es principio de ley. ¿David?
4: Pero en efecto, ahora el, el, el licenciado Rodríguez mencionó algo muy interesante. Si, si mal no recuerdo, mencionó que 60% de la población que está detenida en la cárcel está esperando juicio, algunas personas han pasado cuatro años, o pasan hasta cuatro años, conozco a varias personas que han pasado o sé de varios casos de personas que han pasado cuatro años, tres, cuatro, cinco años, y al final los han encontrado no culpables Entonces, definitivamente si sí hay una persona que no es de peligrosidad y que, y que en fin él tiene un caso que por alguna razón se va a demorar Tener esa presión especialmente si no, es eh, de baja peligrosidad. Poner una medida como esta, con un brazalete, es mucho más humano que eh, tenerlo ahí cuatro años con el hacinamiento, con el costo que eso está ocasionando. Y Álvaro, tú hablas, eh, aquí hablamos de resocialización, pero sabemos, y esto no es que viene de, de esta administración, esto viene de siempre, eh, Álvaro, de la, bueno, de la cárcel modelo. Las cárceles en Panamá con frecuencia han sido... Eh, universidades del crimen. O sea, en vez de resocializarse, lo que ocurre es que ahí entran jóvenes de 19 años, de, de, de 20 años, y salen de ahí graduados con maestría y doctorado, Álvaro, en, en actividades criminalísticas. Peor que como entran. Peor que como entran. Se convierten en especialistas. Es más, ¿quién no ha recibido cadenas o llamadas? A mí me tocó recibir Siendo director de la UAF a mi teléfono personal, me tocó recibir una llamada de un privado de libertad que obviamente pensó que me iba a poder estafar, eh, pero digo a mucha, mucha gente sí queda estafada cuando los llaman eh, por distintas razones. Hay múltiples estafas que con frecuencia se dan en las mismas cárceles. Entonces, obviamente, todo este tema de, de los privados de libertad, yo sé que eh, eh, se está, eh, a mí me gusta la idea de, del brazalete, especialmente para los de baja peligrosidad, la, los adultos mayores, las mujeres lactantes o personas de baja peligrosidad, cuando es un, un delito que no, que, que dejarlo en libertad, y especialmente en arresto domiciliario, no va a causarle daño a otros y, y la persona de repente tampoco es un riesgo de fuga. Entonces, obviamente, este tipo de tecnología que se usa mucho en los Estados Unidos, y otros países creo que debería venir. En efecto, si pudiera haber mayor transparencia, yo creo que el Ministerio de Gobierno con suerte debería poder hacer una licitación, no, no tenemos los detalles, pero eh, aquí hay un tema de que incluso, ¿qué pasa? Que tú metes a alguien de baja peligrosidad, o lo metes incluso por consumo, por ejemplo, hay gente que por consumo de drogas ha quedado presa, son gente que se está haciendo daño a sí mismo, tiene una adicción o lo que fuese, y al final salen de ahí, en vez de de, de entraron como buenos, como de repente como buenos ciudadanos que simplemente tienen un problema de adicción o lo que fuese, y salen de ahí entonces, como eh, aprendiendo el mal
5: y luego empiezan a delinquir. Todas las soluciones están, David y Álvaro. O sea, nosotros también le ofrecimos el bloqueo de llamadas telefónicas con control de llamadas y registro de visitantes este, con tecnología. Tú tienes, tú, tú tienes en Panamá. ¿Tú sabes cuánto dinero se mueve en Panamá en las cárceles, en los Paquitos? Pero, Álvaro, ¿no te acuerdas que el otro día un dron tiró una
4: serie de, de objetos? No recuerdo cuáles, pero un dron que volaba sobre una de las cárceles. O sea, y como dice el licenciado Rodríguez, estoy seguro que hay tecnologías para bloquear
3: eh, llamadas de celular. Esto drones. hace 10 años. Esto lo fue hace 10 años. Voluntad. Voluntad. Eh, lo que está planteando Chey Rodríguez, David, te lo puedo llevar rapidito a varios planos y escenarios. La basura. No hemos querido resolver el problema de la basura en Panamá con tecnología y poniéndonos a tono con el mundo moderno. Aquí seguimos con patacón, con un vertedero. Aquí no estamos haciendo el uso correcto y científicos de la basura que están atiendo o utilizando otro país. Yo acabo de venir a Turquía y yo no vi basura por ningún lado en Turquía. Por la, próxima lado. ¿Ah? la próxima vez me dejas saber.
5: La próxima vez me dejas saber para que te vayan a buscar los muchachos.
3: <risa> estuve, estuve en Turquía hace, ahora a principios de, de mayo y, y digo, porque ellos pueden y nosotros no podemos hacer las cosas de esa manera. Y ahí nos vamos a la medicina, ¿por qué? Eh, los precios de las medicinas en Turquía, explícame los precios de las medicinas en Turquía. 500 veces más barato que en Panamá, no 50%. ¿Por qué ellos sí nosotros no? Educación, ¿por qué en otros países tenemos, nada más aquí en América, hay países que están por encima de nosotros en materia educativa? ¿Y por qué nosotros no podemos hacerlo con los millones y millones de dólares que destinamos en materia de educación? No, no vamos a salud, agua, aquí seguimos en lo mismo con el bendito problema del agua y el agua no le llega al 100% de los panameños y es un país que tiene agua para regalarle a otros países. O sea, todo es un problema. ¿Por qué? Porque no llegamos con planes específicos y con deseos de cumplir y con voluntad de cumplir y de, de, de trabajar para el país. Llegamos con otra mentalidad y con otro, con otro librito que ustedes saben de qué se trata en muchos casos. Así que las calles, miren cómo están las calles de este país, destruidas la mayoría de las calles de Panamá. En Turquía yo no vi una calle dañada. ¿De qué están hechos los turcos? Están hechos de, qué, de no sé, de, de acero inoxidable o son gente como nosotros, seres humanos iguales que nosotros. Son más inteligentes que nosotros o es que nosotros y nosotros somos brutos. Es la pregunta. ¿Por qué se puede en otros lados hacer las cosas y aquí en Panamá no podemos hacer las cosas o no queremos hacer las cosas? Puede ser también. Así que, eh, David, ¿cuál es tu, tu reflexión al respecto?
4: No, definitivamente, por ejemplo, muy importante es que para que un Estado funcione tiene que hacer valer la ley. La ley, en el caso de la basura, si uno se recuerda a la zona del canal, ahí uno tiraba una basura y automáticamente iba a llegar un policía y le iba a poner una multa y quién sabe qué otras consecuencias. Lo mismo pasa en los países de desarrollo, estoy seguro que en Turquía si alguien tira basura, las consecuencias son ejemplares, aquí no hay consecuencias, no hay, eso es lo que en, en inglés le llaman el enforcement, aquí no se hace valer la ley, o sea, hay una cantidad de leyes que se aprueban, pero realmente no hay forma de hacerla valer o no, o no se ha hecho el esfuerzo de hacer valer la ley, además que tienen que subir las multas por tirar basura, por ejemplo, tirar basura en los ríos, tirar basura en los desagües, tirar basura los, o que acaba en los alcantarillados, sabemos de las consecuencias. Y Álvaro, tú ves que cada vez que llueve se inunda buena parte de la ciudad, en gran medida porque la gente está tirando basura en las calles y no hay nadie que yo sepa, que yo sepa en los últimos años, no, no conozco a nadie que haya sido multado o que haya sido sancionado por tirar basura y lo vemos a cada rato. Entonces, el, así como se hizo con el tránsito, que eh, eh, cuando se introdujeron los vehículos en Panamá, Luego se creó la policía de tránsito o dentro de la policía estaba la policía de tránsito que se aseguraba de hacer valer que la gente no se llevara las luces rojas, etcétera. Eso no quiere decir que la gente va a seguir manejando bien, pero sí van a respetar en un 90, 95 las señales de tránsito, como en el caso de, de, la, de los semáforos. Pero en el caso de la basura no hay nadie que eh, haga cumplir con la ley. No estoy seguro si esto es un tema municipal, si es un tema de, eh, nacional, pero tenemos que subir las, las sanciones y tenemos que hacer valer la ley y en cuanto a Cerro Patacón es un vertedero eh, que ya realmente tiene enormes problemas, no hay, ahí se forman filas de hasta tres horas para ir a dejar la basura entonces hay unos tremendos problemas con esto se sacó el, el tema de la basura el, el tema de la basura se, se sacó del de municipio Pasó al gobierno central, el gobierno central se gasta de, de, de la alcaldía lo que se gastaba. El último año que hubo con, con la alcaldía, con la basura se gastaba entre 20 y 30 millones y la AAUD empezó a gastarse arriba de 90, creo que 100 millones al año. Entonces, obviamente estas cosas no tienen sentido. Para mí realmente esto es una maravilla para meter asociaciones público privadas. Vemos que en algunas ciudades del interior lo han hecho, y les han funcionado bastante bien.
5: Cierre, eh, don Chey. Mire, eh, obviamente yo soy extranjero. Pero solamente le quiero decir una cosa. Este país hay que defenderlo. Este país tiene que sentir orgullo de las cosas que hace. Cuando Álvaro fue a Turquía, en un código QR, que lo rastreó en todo momento, que nació en Panamá, que hoy ese código QR también va para el Mundial de Panamá, y que aquí las autoridades no los clonearon y no hicieron nada con ella yo soy dueño de lo que digo y de lo que hago. Pero este país hay que defenderlo, porque este país, hoy día, muchos de los extranjeros que tanto el gobierno este se adapta diciendo de que vengan inversionistas de otros países aquí, se están yendo. Personas que vienen a invertir. Este país tiene las facilidades médicas mejores que existen en la región. Yo hace dos semanas me acabo de trasplantar riñón en el de Panamá Clinic. No tenía nada que ir a buscar a Houston o a Nueva York o a ningún sitio porque lo tenía en Panamá. Mi hijo nació en un John Hopkins en Punta Pacífica, porque lo tengo en Panamá. Pero este país tenemos que defenderlo. No puede ser que tantos ministros o personas no sepan, nunca hayan ido a una cárcel en el tema que a mí me compete, y ahora sean las personas que estén a cargo de las cárceles. ¿Cuántos directores de sistema penitenciario hemos tenido? Yo me alegro, porque la interín yo me quedé con ella una panameña, que es vicepresidente hoy día de mi empresa, gracias a ti Los recursos bueno. en Panamá existen, existen. Tenemos que usar los de ellos. Y sí, como dice Álvaro, pues si vamos a tal sitio y lo vemos, peor, pasamos por el Triángulo de las Bermudas, llegamos a Disney y hacemos todos los pares, las luces y nos ponemos el cinturón. Venimos para atrás y como que se, nos decodificamos. Entonces, tenemos que tener orgullo por las cosas que hacemos, orgullo patrio de donde vivimos y de donde residimos y con nuestros ciudadanos. Y hacer las cosas, porque ¿tú ¿sabes que Este proyecto, los proyectos que yo le ofrecí a Panamá, dejan 500 empleos, bien pagos. No empleos que le cuestan al Estado. Que hoy me los tengo que llevar a República Dominicana, o me los tengo que llevar a Guatemala, a otro sitio, porque si no hago negocios en Panamá, ¿para qué los voy a tener en Panamá? Eso también afecta la economía nuestra. Esto es un país bendecido. Defendámoslo. Hagamos las cosas bien mirándonos a los ojos. Aquel que no puede mirar a los ojos no tiene forma de cómo hacer las cosas bien. Bueno. Yo estoy a sus órdenes, como le dije a Álvaro cuando hablé con él, soy un libro abierto, yo soy dueño de mis acciones y todo lo que yo tengo está documentado. Yo solamente quiero lo mejor, lo mejor para el país donde yo resido, donde yo pueda ver a mis sobrinos, pueda ver a mi hijo nacer y crecer.
3: Gracias Che y Rodríguez por compartir con nosotros. Esta entrevista va a quedar en todas nuestras plataformas de redes sociales colgadas para que toda persona que quiera verla pueda hacerlo, porque ha sido sumamente interesante. David, gracias. Nos vemos mañana.
2: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis.